0: Thank you.
1: Yo soy Juanchi y yo soy Sandy Sean todos bienvenidos y bienvenidas a DLC tu contenido extra. Episodio número 32, tercera 32, temporada.
0: 32, tercera temporada, oh, segundo episodio de esta tercera temporada.
1: Así es.
0: Y nos toca hablar de la última gran convención de videojuegos que es la Gamescom, que mientras grabamos este episodio está cerrando ya. Uh -huh. Hoy es el último día de la Gamescom comenzó, si no me equivoco, el día 25. El sí, día el
1: martes hubo una, un, un pre-show, digamos, creo que Xbox tuvo su conferencia el martes. Y después el 25 fue el día fuerte, digamos. 25 de la noche fue el día fuerte. Sí, día fuerte de, 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 un, de un total bastante flojo. Sí.
0: Una convención. Yo. Eh, te soy completamente honesto, vi varias horas, varias, varias este, conferencias en vivo, obviamente todo, todo de forma remota, nada en ningún escenario, ninguna convención uh -huh. en vivo, todo de forma remota y eso le corta mucho las piernas. La verdad que ya hemos visto la E3, que bueno, con la ausencia de muchísimas empresas grandes, se perdió fuerza y la Gamescom en este caso vuelve a demostrarnos que este tipo de eventos están cambiando. Sí. No, no es lo mismo que era antes no es tan monopólico. Eh, sí, eh. en este caso,
1: bueno, o sea, lo que pasa es que se pierde mucho de la feria en sí misma, ¿no? De, y sí. de poder ir y probar los juegos, obviamente eso se pierde completamente. La Gamescom siempre fue, eh, digamos, de menor nivel o de menor atracción eh, periodística y de los medios que la E3, eh, se nota, y este año me parece que se notó también porque, bueno, como decíamos, lo fuerte fue, bueno, vamos a decir referencias temporales, no importa cuando estén escuchando esto, pero bueno. Total, total. Hubo, hubo un, un día, digamos, que se hizo esta, esta conferencia de dos horas y pico, si no me equivoco, durante la noche, en la cual se hicieron los anuncios más grandes. Y yo debo decir que así como, como ahora vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero yo también, es como que no vi nada que... Se presentaron algunos juegos nuevos que me parecieron interesantes, pero nada que haya sido descollante, nadie, nada que digas, uy, mirá la que se guardaron acá, no mirá esto que no llegaron a sacar en la E3 y lo sacaron acá. Nadie presentó nada que, que haya pateado el tablero. No, no y,
0: y como siempre, para mí el día 26, el día jueves 26 de agosto, que fue el, el, el día del medio, vamos a decir, eh, estuvo la... la la parte de los juegos independientes, hubo todo uh -huh. un show sobre juegos indies y, y, y yo es lo que más disfruté. Eh, claro. Awesome Indies, la verdad que hay cosas muy interesantes en los juegos indies. Hay un juego argentino, un juego argentino que estuvo en la Gamescom, ¿eh? que se llama Roots of Pacha, Raíces de Pacha, que es una especie de Stardew Valley, uh -huh. eh, hecho por argentinos pero como con otro tinte, ¿no? con, con, otra, con otra identidad más latina, pero es, es, es ese tipo de juego, ¿no? De, 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 es un simulator de, de, de aldea, de, 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 de pueblito, de granja, eh, y eso me, me parece muy interesante verlo, Bueno, estuvimos, a ver, metimos un par de contactos, a ver si podemos, una, podemos charlar con entrevista. ellos, sí sí. sí, sí, vamos a ver, pero mira. Yo te voy a decir, a ver, a mí lo que, a, aparte, cosas tristísimas, cosas tristísimas como lo que fue Synced of Planet, mm. que era un... Yo lo veía y decía, ¿y esto este es un shooter tercera persona? Un uh -huh. mm. looter shooter, tipo... shooter, sí... Tenía PvP y PvE, ¿no? Entonces, sí. le preguntan a los desarrolladores, ¿no? Este, bueno... Y contamos, bueno, ¿cómo es? Este, ¿Tiene una campaña, single player? No, no, esto no, no. Eh, no tiene campaña, esto va a trabajar con temporadas. Uh, y ahí es donde decís, bueno. uf, otro de sí, Game Game Service. Series. Warframe, Destiny, <risas> sí. The Division, todas cosas que, salvo Destiny y Warframe, porque es gratis, eh, todo, todo fracasa. Eh, y ahí cuando lo dice aparte, te das cuenta que que no lo quiere decir eh, pero bueno después sí. qué sé yo para mí lo fuerte fuerte fue Dying, fue quizás este lo que yo vi fuerte fuerte aparte de los indies eh, bueno eh, así como títulos resonantes Forza Horizon 5 Un uh -huh. juego por el cual nunca voy a entender el fanatismo a mí no me gusta el juego de carrera es una cuestión subjetiva sí, es verdad pero te juro que no lo entiendo o sea no <risa> <risa> No entiendo qué es lo que... O sea, es como... Tampoco te entendería el fanatismo por... Eh, no sé, Gran Turismo. Gran Turismo, qué sé yo. Capaz, FIFA, ¿viste? No sé, no, no entiendo. La gente se vuelve loca por Forza Horizon. Forma, es, visualmente es hermoso. Eh, sí,
1: eh, entra dentro de los... A mí me pasa lo mismo con muchos de los simuladores. Y, y de hecho, esta conferencia... Ha habido bastantes simuladores, ¿no? Eh, con también Bass sí. Simulator, hay mucho, eh, vuelven hay los juegos de micromanagement, micro tipo, sí. hay, está, está este Park and Beyond, que es, que es también para, para hacer un parque de diversiones, sí, salió algo, se, se presentó algo de Age of Empires 4, que no se había visto nada, eh, bueno, vos recién dijiste, ¿no? Roots of Pacha, también salió eh, otro... otro la, la secuela de Jurassic World eh, Evolution mm. eh, yo sí. no sé muy viste no tampoco entiendo demasiado el fanatismo por eso me parece que está bueno la diversidad obviamente pero pero sí digamos en términos de lo que es de lo que son nombres grandes sí eso quizás otro de simuladores que sale un King of Fighter nuevo que era como ya otro juego de pelea King of Fighter digamos más retro más eh, sí pero lo que ese día
0: género. Lo que ese día, el día jueves, todo el día, aparte, es de ahí, está completamente tomado por IGN, la Gamescom. Sí,
1: sí, claro. Y, y tu amigo Jeff Kelly también. Y mi amigo Jeff
0: Kelly, que estuvo presentando el Opening Night, te mando un besito, eh, le mandamos un abrazo, escucha el programa. Me dijo. Sí, sí. sí. Eh, me dijeron que escuche el programa, sí. Eh,
1: ¿Tiene, tiene español, maneja español
0: perfecto. Maneja español, sí, sí, sí. los canadienses son muy educados todos. Y muy, muy educados, tienen mucha cultura. Eh, no. Había un juego que durante todos los breaks te, te, te martillaban la cabeza. Que es eh, un juego de estrategia por turnos que a mí particularmente me encantan.
1: Sí.
0: Eh, que lo hace de hecho Firaxis, uh -huh. que es quien hace XCOM, por ejemplo. Sí. Eh, y, pero es de Marvel y se llama Midnight Suns. Sí. Marvel's Midnight Suns, otra estampilla con el sello de Marvel y era. No, que vas a jugar eh, estrategia por turnos, Marvel, los superhéroes, y obviamente no puede haber permadez como en estos juegos tipo Gamescom, porque son los superhéroes, entonces no se van a morir nunca. Y una cosa, pero Berreta, viste, Berreta, Berreta, que te quieren, te quieren eh, vender Marvel por todos lados, ahora sale eh, Midnight Suns, un, un juego de estrategia por turnos con Marvel, si te gusta XCOM, si te gusta, no sé, Hard West. Si te gusta XCOM, pero con un skin de Marvel, bueno, ahí está. Sí. Eh.
1: Sí, eh, ya se había liqueado este juego hace un par de meses, pero no tenía ni nombre, no tenía nada, pero se había liqueado y sí, acá, digamos, si querés yo lo tengo dentro, en, en mi lista lo tengo dentro de los juegos nuevos, que sí, sí. Que, que no se sabían, digamos que no que no tenían nada, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, Marvel... Sí, opino igual que vos, la verdad, no... Creo que hay una, al menos yo, que consumí muchísimo todo lo que es to, todo el universo de Marvel, eh, estoy como en un momento de, de desintoxicación. Y la verdad, Marvel como, como firma, eh, como, como empresa, digamos, como corporación, está haciendo lo mismo que, que vino haciendo, digamos, en el universo cinemático de Marvel, pero ahora en, en, en otro formato, en los videojuegos, ¿no? Porque salió, digamos, Marvel Avengers. No le está yendo muy bien. En la E3 vimos eh, el juego de los guardianes de la galaxia. Un juego sí, de tercera diferencia. persona, single player, <risas> eh, narrativo, otra cosa. Pero sí, que no tenía mucha... A mí no me llamó mucha atención. Acá hacen el, el, el anuncio de Marvel Midnight Suns. Otro juego de Marvel con otro formato, estrategia por turnos. Y también hubo otro más. Que yo también me lo anoté en mi, en mi lista de curiosidades, ¿no? Eh, Marvel Future Revolution, que es un MMO Mobile, que ya ah. está disponible, de hecho, lo, te lo puedes bajar en Android y en iOS. Sí, corriendo, ¿eh? eh sí, ya por eso, es como que dijeron, bueno, tenemos toda esta plata, toda esta, tenemos estas esta bóvedas, estos, estos containers llenos de plata en efectivo, ¿qué hacemos con esto? Bueno, no sí, sé, vamos a videojuegos. Eh, así claro. que nada, Marvel Para los que son fanáticos de Marvel Tienen para elegir de todos lados, de todos los formatos De todas las plataformas Así que seguramente Se deben sentir muy contentos Yo particularmente estoy en este momento de detox eh, Así que no creo que toque ninguno De todos ellos, de tener que elegir uno Elegiría el de, el de estrategia por turnos Porque bueno eh, Es de la misma gente que XCOM Y XCOM me encanta, entonces digo Si es esa fórmula probablemente me interese Pero sí, no, estoy en un, no, no lo celebré como si hubiese sido hace cinco años, capaz lo celebraba. Ahora estoy en un estadio, ¿no?
0: Por suerte, mi detox de Marvel empezó hace 31 años, cuando nací.
1: Así, naciste, claro.
0: así que, por suerte, eh, estoy, estoy completamente desintoxicado. No, grandes títulos para charlar. O sea, eh, los más grandes, Dying Light 2, se mostró uh -huh. más sobre... Eh, eh, lo que es el combate, lo que es el parkour. Eh, la verdad que es un juego que, que hace, bueno, hace tiempo que el Line Light 1 fue un gran éxito de los creadores sí. de, de, de dead Island, ¿no? Uh -huh. eh, la gente de Teclan, los polacos. Eh, con una pequeña conferencia así como actuada, con mucha eh, viste, eh, escenografía, muy bien, bien, bien filmado estaba, pero todavía eran entrevistas de ellos a ellos mismos. De, a ver, contame qué diferencia tiene. Bueno, todo una pantomima, pero el juego Dying Light 2, si te gustó Dying Light 1, el Dying Light 2 te va a gustar también. Todas las cosas ampliadas, eh, es la misma fórmula. Si no se ha roto, no hay que, no hay que arreglarlo. Eh, Dying Light 2, bueno, Horizon Zero Dawn, Forbidden West, más gameplay, pero obviamente después de la novedad de que va a estar retrasado hasta el año que viene, hasta febrero. Sí. Halo Infinite, un trailer. No sé si vi no. más, yo por lo menos. No, de... nada más.
1: No, hubo un trailer, no hubo gameplay, y eso es algo que se criticó mucho. Mm. Y se lo criticó mucho porque el juego sale en diciembre. Creo que el 8 ya. de diciembre, si no me equivoco. O sea, sale ya.
0: Menos de Digamos, cuatro meses.
1: Si no, si no usaste la Gamescom, no sé, que, no sé no qué. No sé qué vas a usar. ¿no? te queda. O sea, te queda te queda la Tokyo Game Show si querés. Pero claro, pero esta, lo que hablamos, no hace falta que lo hagan en un evento. No, obvio que no hace falta. Pero si vos tenés el material, sabes que todo el mundo va a estar mirando ahí. Es como que es el lugar en donde tenés el escenario ahí para hacerlo. Eh, y Xbox sí. tuvo su... O sea, Microsoft tuvo su, su, su espacio incluso antes del, del, del night event, ¿no? El, el, el main, main night event. Entonces, sí, no sé sí. qué va a pasar con Halo. De hecho, también anunciaron... Eh, o sea, le metieron, digamos, eh, empeño, porque anunciaron también una Xbox nueva con una skin tipo en Halo y un control también. O sea, le están tratando de meter empuje, Pero claro, no te muestra nada de gameplay, no viste. Sí, y eso ya es sospechoso. Pero... Sospechoso que claro. no te muestres nada de gameplay. Hubo <coughs> sea, un trailer. A... Tres meses de su estreno. Digamos.
0: Hubo un título, sí, de los grandes que me gustó. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero no es el que voy a mencionar ahora. Ah. Eh, sí, me parece interesante para que les gustan los MMO. Eh, New World, un MMO de, de Amazon que pasa Open Beta. Ah, sí. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué sé yo? Si te gustaban los MMO. Si te gustan los MMO, probalo eh, No tiene suscripción Lo pagas una sola vez, eso, eso está bueno Porque no es como, viste, World of Warcraft Lo pagas una vez y ya Tampoco es gratis, hay muchos MMO Que se caracterizan por ser gratuitos eh, Pero el que sí me gustó y Me gustó mucho Es Deathloop De la gente de Arkane Studios eh, Bueno, Prey eh, La gente de Dishonored Gran juego de Dishonored Uh -huh. eh, con un juego que tiene las mismas cositas Así como de, de, de sigilo que tiene Dishonored sí. <coughs> eh, Primera persona eh, Stealth eh, Así como, viste que ahora está, está, está como esto de hacer juegos en loop De historias que se van desarrollando Como si fuese Zelda Majora's Mask Sí, sí, sí Bueno, es una especie de Zelda Majora's Mask En una isla, en primera persona Pero eh, así como medio de, de, de Shooter con trampas y cosas de sigilo y qué sé yo. Eh, una persona que... El personaje principal se llama Colt, que aparece en una isla, que no sabe bien qué, qué, dónde está, qué ocurre, pero que ve que las personas medio que, es, que atraviesan la misma rutina, el mismo loop, uh -huh. día tras día. Y tiene algunas voces que le hablan y, y, y tenés que empezar como a descubrir un poco qué ocurre, a tratar de sacar a la... A, 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 a desarmar este loop, desarmar las, Así como mayoras más. Casi te diría... Eh, es la perfecta eh, el perfecto paralelismo tratar sí. de de descular por qué están en este loop y cómo desarmarlo me pareció de lo más lindo de lo más interesante a mí me gusta mucho lo que hace la gente de en Studios y test loop me pareció eh, de lo, así de los grandes estudios me pareció lo mejorcito eh, no eh, No tengo da datos de, eh, de, de lo que es el lanzamiento, pero, pero parece que va a ser PlayStation 5. Uh -huh. eh, no hay mucha más información. Sí, te diría que eh, le, le, le pongas un ojito porque va a estar piola. Pero no sé vos qué es de los grandes, así que qué es lo que más te copó.
1: Eh. Es que es difícil decir grande, ¿no? Qué sé yo, hay títulos eh, que medio ya se esperaban, pero de los cuales no se sabía nada. Por ejemplo, Outlast lo es un título grande. No sé. Red Barrels sé? y no sé. No sé, pero, pero bueno, tuvimos por ejemplo Outlast Trials, que tiene fecha para el año que viene. Cambia un poco la dinámica, yo soy... Me gustó muchísimo el primer Outlast. El primero eh, sí, los, el eh, falopa, sí, el segundo es medio falopa. El segundo y Whistleblower, que fue esa, <coughs> ese también que estuvo en el medio, mucho no, no me enloquecieron, pero, pero bueno, les tengo fe, me gusta lo que hacen, me, me parece copado. Pero acá cambia, cambia bastante la. La, la dinámica porque va a ser un juego digamos cooperativo se nota que está como un poco inspirado en el juego del miedo no en solas mm. so de películas no con estas con estas pruebas digamos que tenés que ir haciendo para avanzar eh, el setting está bueno igual no porque digamos Outlast más allá de cambiar la dinámica acá sigue teniendo una historia fuerte entonces bueno acá la historia eso es sos un, sos una persona que, que la, la tomaron como la capturaron una una corporación que se llama Markov Corporation en el medio de la guerra fría está interesante okay, el setting ahí okay, okay. Y, y bueno nada tenés que digamos va a poner a este grupo de gente que secuestran eh, a, a varias pruebas físicas, mentales y demás, qué sé yo, eso es lo que, lo que hay, lo que se puede ver, ¿no? eh, Pero bueno, nada, cambia la dinámica por esto, me, me suena que va a ser como un poquito parecido a lo que es Dead by Daylight, cooperativo con objetivos, mientras te persigue alguien, eh, tiene mucho de eso, parece como que hay un, un personaje tipo vos que te persigue todo el tiempo... Eh, tenés formas de defenderte aparecía ahí en el trailer algunas minas, o algunas trampas algunas cosas, con lo cual cambia un poco la dinámica de lo opresivo que había sido antes Outlast pero bueno, podría decir eso eh, otro juego que me pareció muy interesante pero no, 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 hay, na no hay nada casi nada se llama Dream Cycle eh, va a estar en Early Access ahora en breve el 7 de septiembre así que pónganselo en su wishlist. Eh, es de los creadores de Tomb Rider. El, el trailer de, creo que dura 40 segundos, son todos flashes, este, con lo cual no podés sacar claro. una idea. Pero lo que a mí me quedó es que es un juego de aventura en primera persona, con toques de terror, magia, cultos, eh, algunas armas medio vintage, medio raro. Me pareció muy copado. No hay información casi nada, así que ahí también es como, bueno, le pondría un puntito a Dream Cycle.
0: Uh -huh. eh, esto es para quienes están escuchando La idea es que Escuchen como pequeños pedacitos De los juegos que se fueron anunciando Que, que fuimos viendo Y que vayan a la wishlist, lo tengan agendado Y, sí, y, no sí. y, y, y descubran Cosas nuevas ¿no?
1: es, es el mejor uso de la wishlist de Steam digamos, Para mí sí, sí, anotármelos, anotármelos ahí Y volver a mirar los trailers de nuevo eh, y uno más que sumaría, eh, que me gustó, fue Cultos de LAM. Eh, sí, 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 es verdad. 2022 eh, de Devolver Digital. Muy Devolver parecido, es si... el
0: publisher que más entendió todo, a mi criterio. Sí, sí,
1: sí para mí también. Eh, si jugaron Enter the Gungeon, por ejemplo, sí. que a mí es un juego que me encanta, bueno, tiene. Eh, es parecido eh, con un poco más de historia. Eh, y tiene como una, una estética bastante diferente O sea, eh, me, me, lo, di, lo que digo es que es parecido al Enter the Gungeon Porque es un juego, digamos, donde vas a estar recorriendo Es tipo un roguelike en ese sentido O sea, dungeons hechos probablemente al azar eh, Mucho disparo, animalito Vas a tener que estar esquivando, muchas balas O sea, bullet storm por todos lados eh, Tipo medio Binding of Isaac también, de ese estilo uh -huh. eh, pero tiene una estética muy copada, muy interesante, pues son todos animalitos, de hecho el, el personaje principal es un, un, un cabrito, digamos, una, una ovejita. Sí. Eh, y es tiene como esta... un
0: multi-simulator, ¿no? Una cosita así como... Claro,
1: de... exacto, tenés que hacer tu culto, tenés que crear tu culto y, y dominar el mundo, estimo, me parece muy, muy interesante que sean animales, y tiene como esta, anima esta mezcla. O sea, es, es animación clásica, o sea, no es tipo medio pixel art parecido a lo que es Enter the Gunshot, que es más, más tosco. Esto es como muy linda la animación, se ve súper lindo, pero es como esa mezcla entre lo lindo y lo perturbador. Sí. Voy a dar, para mí, el mejor ejemplo de la estética de esto es, si te acordás voy a, voy a tirar el DNI, pero ¿te acuerdas de Happy Tree Friends? en MTV? Voy a tirar el DNI.
0: Sí, 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 sí. Bueno,
1: sí, sí. Es, es un estilo Happy Tree Friends. Para quienes estén escuchando esto y se acuerdan de esa serie, esos cortos de animalitos que terminaban todos ensangrentados, todos hechos pelota, todos mutilados. Sí, sí, sí. Bueno, era una, es una cosa así, me, me encantó. Ya me lo puse como en la wishlist porque también me parece, me parece muy interesante. Cult of the Lamb.
0: Cult of the Lamb, sí, lo tenía anotado, lo había, vi estuve viendo. Eh, sí, la verdad que... Aparte, el chat, obviamente, el chat de Twitch, de, Games, de Gamescom, obviamente siempre es el infierno, sí, eh, claro, sí. de Twitch en general, no, no de la Gamescom. Eh, pero ahí la gente estaba, che, che esto está bueno, eh. esto me gustó, esto me gustó. Cuando me <coughs> estaba bueno ver que están todo el tiempo puteando, todo el tiempo insultando, todo el tiempo siendo re tóxico, de repente aparece algo bueno y se quedan todos, che, esto está bueno, de verdad. Todo está, sí. actually, esto está bueno. Eh, <coughs> sí. Eh, obviamente de Volver Digital se sigue encontrando, eh, le encuentra entendió todo el signo de los tiempos de los, jue de los pequeños juegos que, que, que suman, digamos, ¿no? que tienen algo original, que tienen una estética piola, que tienen jugabilidad interesante y no, no más de lo mismo. Eh, y, y ahí me das eh, el paso para... Eh, eh, Hablar un poquito de indies, eh, porque De Volver Digital eh, publica mucho... Eh, obviamente, si te lo publica Devolver Digital, no es indie técnicamente, pues se supone que el indie se autopublica. Pero eh, agarra estudios chiquititos, ¿no? Eh, a ver, está Serial Cleaners, que uh -huh. para mí es lo mejor que vi de la, de la Gamescom. Eh,
1: Cuéntame, bueno, me acuerdo, no me acuerdo si lo había. Notado. En realidad. Eh, sí, es de lo mejor que digo.
0: Serial Cleaners es un juego en donde vos limpiás escenas del crimen. ¿Viste ese personaje típico de, ah, que viene y llaman sí. a uno para que, para sí, que te sí, limpie sí, la sí, escena del crimen? El sí, cleaner, sí, sí. El, el que viene y te soluciona el problemita. Bueno, sí. vos sos el Serial Cleaner. Tenés que, y, y tenés que. Encargarte de que la, los investigadores, los detectives que vengan a la escena no puedan descubrir nada, que no puedan llevar, pero, llevarse a Pero es con vista. toque,
1: con toque de, de tipo humor negro. Humor comedia, negro. Es en sí, serio? sí ah, es okay.
0: que con humor negro agarras una aspiradora y aspirás sangre y, y medio que patinás <ríe> arriba de la sangre. Es todo como muy ridículo. Y, y tiene... Es top-down, se ve de arriba todo el escenario y, y vos vas con tu personaje nada, como... Eh, Desorientando a los, a los detectives Que a veces te los puedes encontrar Y te tenés que esconder claro, claro. Lo que se vio decir al Cleaners Dada, a mí me pareció Muy interesante eh, déjame aclarar Que recién Hace un ratito hablábamos de, de Deathloop Y, y le decía sí. que no sabía la, la fecha De lanzamiento, es el 14 de septiembre Ya, eh, uh -huh. te lo digo justamente Porque lo, lo googleé mientras hablábamos, y decía, no, esto, es, aparte es ahora, ahora ya, por eso lo menciono. Sí. Eh, pero sí, The cleaners, nada. Eh, la verdad que se supone que va, se va a lanzar al principio de 2022, en Steam lo pueden wishlistear, eh, lo que uh -huh. se ve está buenísimo, es de lo que más me atrajo lo que vi, lo, lo más original, lo más divertido, lo más atractivo, visualmente... Eh, nada, la verdad sin el cleaners, fin <ríe> eso es todo sí, lo que tengo para bien. decir eh, después en indies, algunas cosas chotas gente, no sé, por ejemplo Squadron 51, que es un juego que claramente quis, quiere agarrarse del de, de, viento de cola de Cuphead con uh -huh. así bullet hell medio en, en vez de ser como que era cuarentoso, treintoso digamos, el, el, el arte Sí. Eh, esto, era, esto ya es más sesentoso, eh, como ambientación de película de ciencia ficción medio fantástica de los 60. Eh. Mm, sí, sí,
1: mucho flúor verde, me imagino. No,
0: más como <risas> y los hilitos se ven, ¿viste?
1: Ah, claro, claro. Es como sí. una
0: especie, es un avión de, 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 de la. sería como Primera, Segunda Guerra Mundial, y Bullet Hell, fin. La verdad que me pareció horrible. Eh, ¿Qué más? Loop Mancer, este me gustó, es. Cyberpunk, eh, Side Scroller, roguelike medio, eh, con, con combate muy entretenido. Eh, también con esta lógica del loop. A, hablábamos de eh, 12 Minutes también eh, hace poquito, el, el loop. Esto de es un roguelike en donde tenés que pasar por lo mismo. Constantemente, pero es, es un loop en donde medio que lo tenés que romper. Bueno, esto es un plataformero 3D, roguelike, acción, con muy buenos gráficos, cyberpunky, y eh, sos un detective que es, es, revive luego de, de morir de una forma inesperada y tiene que, bueno, descubrir varias cosas. ¿no? Visualmente se ve muy bien el combate se ve bárbaro bárbaro, bárbaro eh, y, me hace, y, y esto va de la mano con otro juego que vi que me pareció muy piola, que es el Sifu que yo uh -huh. no sé si vos te acordás de un juego que se llamaba Absolver que era un juego mm, que era no como recuerdo. de artes marciales pero muy realista, así tipo combate de de Sekiro sí. así como medio muy, muy timing eh, sí, de mucho
1: skill, digamos ¿no? Sí. De, de no De no apretar botones por apretar Como From
0: Software, ¿viste? Sí. Eh, bueno, que era así como artes marciales Medio online, en donde la gente que te cruzabas Era gente de verdad Y también había NPCs Y el combate era muy realista en, arte, en términos de artes marciales y ibas como uh -huh. agregando Movimientos de, de artes marciales conocidas De oriente A tu arsenal, digamos Y, y ahora sale Sifu, que es También eh, es como...
1: Casi un beat em up, digamos. Sí, pero no
0: sí, sí Fue <risa> es... Entonces, sí, es medio un beat em -up, pero tiene... Es como una especie de... ah ¿Cómo te lo explico? No es un roguelike porque cada vez que te morís, tu personaje envejece. Entonces, esto le da un sabor distinto. Mm. Eh... La idea es que. Eh, primero que el combate es muy realista porque tiene esta cuestión de artes marciales que Absolver había hecho muy bien. Eh, y básicamente es este personaje que, que va. En, sí, que va como encontrándose a través de distintos escenarios orientales y, no, y otros no tanto, algunos corporativos también, de, de, de nocturnos, en donde el personaje pelea con, con movimientos de artes marciales muy, muy buenos. Con, con contra movimientos también, usando los movimientos del oponente, y cada vez que, 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 que... Creo que es cuando muere, no lo tengo muy claro ahora, envejece. Y, y esto eh, le da un sabor distinto. Porque el personaje se va transformando eh, y sí. tenés que practicar mucho los movimientos, tenés que practicar, así como, como en los de From Software. Uh -huh. eh, lo que no se sabe bien es si va a ser solo single player, multiplayer, si va a tener esta cosita que tenía Absolver. absorber. Eh, Ah no, es solo single justamente estaba leyendo solo single player, eh, que eso es distinto de Absolver y, y bueno, esto seguramente tenga bastante más historia le va a dar más espacio a la narrativa eh, pero, pero se ve, se ve, se ve muy peor, y esto de la experiencia de ir aprendiendo cómo, cómo, pro, cómo, cómo progresar en la jugabilidad, que se vea traducido en, visualmente en la, en la edad del personaje, No eso me pareció muy peor pero todavía falta para que sea lanzado. Y sí. después, nada, cositas, ¿no? Vi un juego, estas cosas que se ven en los juegos independientes, ¿no? Eh, un pibe solo que creó un juego que yo lo vi y dije, esto no puedo creer que lo haya hecho una sola persona.
1: Ah, eh, Midnight Firex, Fire Express. No, ¿Ese era?
0: otro, Cephon, que es un ah, sí. un, un Forex Strategy tipo, eh, no sé, Civilization, para que se me sí, diga sí, sí. 4X. Post apocalíptico, medio steampunk. Eh, perdón, no Falling Frontier, sí, es el que dijiste vos. Eh, Falling Frontier eh, es este que también que tiene una cosa así medio de, 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 de es como si sí, combate espacial con unos visuales increíbles, uh -huh. eh, ciencia ficción, es un RTS medio simulador espacial vos lo viste también entonces por lo que entiendo
1: no, yo le otro, yo decía otro igual pero no ah, ok.
0: <risas> Falling Frontier se llama eh, si vos lo ves decís, esto lo es hizo un pibe solo yo sí. no lo podía creer, el nivel de detalle el nivel visual, el nivel de mecánicas la verdad, y el pibe lo presentó solo, un video del pibe solo hablando de su juego, eso me pareció impresionante eh, Stutter Fox sí, son, Studios
1: Son esas cosas lindas de Hablábamos algunos casos, ¿no? Acá tipo Stardew Valley Hollow Knight, un montón de juegos que hicieron Pocas personas, equipos de pocas personas Y se nota el corazón, así que sí Sí, sí Total eh, nada. Sí, Yo el que decía era era uno que llaman, eh, Midnight Fire Express, un juego que ya Ya se había dicho algo, ya se había Mostrado, no tiene fecha de, de Lanzamiento ni nada Eh pero también estar desarrollado por una sola persona Va a salir en todos lados, véanlo si pueden El trailer está buenísimo También medio top down, medio tipo un estilo Tipo Hotline Miami, viste, muy violento Sí eh, muy, muy interesante también Y son también de esos juegos chiquitos que, que sí, no puedes creer como una persona hizo todo Y va a salir para, o sea, va a tener Ports para todos lados
0: Sí, 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 sí. Lo, que tiene así como visuales, medio como dices de policía, donde se le ven la, las facciones, digamos, de la, la cara gente, sí. a los personajes, así como uh -huh. medio poligonal. Eh, sí, Midnight Fight Express. Um, para mí, pues te digo. Eh... Sí. sí, No, 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 no eh... digo, la parte de los, de los juegos independientes fue lejos, lo mejor, lejos. Y lo mejor. No, dej, no dejame mencionar uno más que es Conscript, que sale en 2022 que hemos hablado de Signalis, esta cosa, esta mezcla así como de retro pixel, pero con eh, cosas más modernas de géneros como eh, Survival Horror, eh, tipo Resident Evil 4, Inventory Management, eh, Upgrades, eh, eh, bueno, cosas típicas de Survival Horror, eh, eh, Resource Management, pero metido en la Segunda Guerra Mundial como medio noir, tétrico, Segunda Guerra Mundial, uh -huh. con script en Steam, véanlo, si les gustó lo que hablábamos de Signalis, si les gusta Silent Hill, Resident Evil, su horror, y les gusta un poquito de la estética retro, Conscript. Sí, ahora sí.
1: Bien. No, no, iba, iba a decir que también vi dos, también indies, que me parecieron, me parecieron bastante lindos, eh, uno se llamaba Into the Pit, que es un, un FPS retro, eh, que se juega todo con magia, mmm, roguelike, eh, digamos eh, Dungeons hechos al azar muy, sí. con muchas reminiscencias al primer Doom al Quake o sea muy muy lindo muy interesante muy, visualmente muy muy eh, de tipo de esos juegos viste de mucha velocidad de mucho movimiento sí. muchos colores muy interesante el, el trailer otro que me gustó también se eh, llama Death Cathedral también super indie es un side scroller de pelea eh, con una estética gótica muy linda, eh, victoriano también, me hace acordar mucho, bueno, justo venimos de hablar de un capítulo de Lovecraft y, y hablamos un poquito de uno de, de bueno, mis juegos preferidos que es Bloodborne. Esto tiene una estética muy parecida, la música incluso, esos coros ominosos increíbles, la verdad que el trailer está muy bueno, mírenlo. Eh, y también es un juego de peleas, un juego de combate muy basado en, el, en la técnica, ¿no? O sea, aprender a... Hacer parry, eh, digamos, no, no, no existe el, 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 el apretar los botones y ver qué sale. No es un juego de combos eh, para nada. Así que también Death Cathedral llamó la atención. Eh, no puedo no, y esto, sé que esto te va a gustar, pero no puedo no mencionar a un, un nuevo trailer pequeño, muy cortito, un teaser, diría, de Replaced. Este, este también retro pixel art eh, cyberpunk con muchísima inspiración de lo que es Blade Runner eh, que está, está planificado para algún momento de 2022 eh, digamos chorrea ochentas eh, de hecho cuando presentaron este teaser nuevo presentaron el tema del teaser que se mm -hmm. llama creo que Void una cosa por el estilo eh, y es, un, es obviamente tipo Synthwave a plenos Explota de los 80 este juego A mí me parece muy lindo Estuve leyendo un poquito Y hay muy poquito de la historia Pero bueno, aparentemente eso es una inteligencia artificial Atrapada en un cuerpo de un ser humano Por eso digo que tiene muchos toques De lo que es Blade Runner uh -huh. eh, ¿no? Esa película de culto ya de Sí, Red sí, Discord,
0: ¿no? Red sí no, Y, y, y eh, Se ve Tiene esta cosa 2.5D que es muy atractiva a mi criterio uh -huh. Porque te permite Tiene cosas eh, li, Digamos eh, En términos de, de de iluminación Como la luz interactúa, los movimientos Que puedes hacer, el 2.5D está muy bueno Y sí, es muy, es muy Blade Runner Esa cosa de, de, de Neo Tokyo ¿viste? Eh, No bueno, no Neo Tokyo Pero Neo California en el caso de Blade Runner sí. Eh, sí, sí, sí. Se ve muy muy bien 2022 eh, SATCAT Studios eh, y este término que a esta altura ya se llama retrofuturístico, ¿no? Eh, sí, que, que es raro. Es como la visión que antes se tenía de lo que iba a ser el futuro. Es la ¿no? visión
1: de, de la gente de los 80 de lo que iba a ser, sí, del 2000 en adelante, sí, sí. Y la música, o sea, el synthwave eh, es, es esa misma, es ese... Por eso digo que chorrea 80s en, en todo. Sí, sí,
0: el 82 cuando sale Blade Runner para adelante, digamos... Eh, William Gibson y toda la pelota, toda la, el, toda la tropa, eh, Cyberpunky, eh, claramente tienen esa época su, su, su hogar y este eh, Replaced, claramente es para wishlistear de cajón. Sí, sí, eh, sí. Vean, vean lo que hay en Steam, nada más las fotos, y el, tra el trailer es lo mejor que hay. Eh, sí, pero bueno, no mucho más. La verdad. Eh, no mucho más, bueno, Blasphemous 2 dos, Algo que, que, que la gente En el chat estaba, se lo estaba volviendo loco No es un sí. juego que yo ya jugué el primero No es un juego que a mí me emocione, pero hay que Mencionarlo porque, si bien va a ser En 2023, y sí ¿para qué? <risa> digamos, ¿qué sos? Kojima, digamos 2023 para Blasphemous 2, no sé, me parece Un montón, y después una cosa que quería mencionar Me parece ridículo como eh, El Gamescom Award para Best Indie, sí. no fue para ninguno De los juegos que te mencioné si no fue para Lost in Random, este juego que ya en la E3 habíamos visto. Uh -huh. Pero que es de EA. Es de este programa de EA que financia y juega sí, de menos, indies, Entonces no son independientes. Claro. es independiente, ya no es más independiente. Cuando te publica EA, no es independiente. Sí, independiente bueno, sí, es sí, cuando sí, vos sí. te publicás a vos mismo.
1: Si es bien es Sony. Es una televisión que vamos a tener toda la vida, me parece. Sí, es, sí. es que
0: si bien. Si, si, bueno, para mí es Independiente, es un juego que te, te publicás vos solo. Sí, se pero ahí está, la,
1: la, 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 ahí está lo mismo de CD Project Red, que se publica ellos solos y no son independientes.
0: Y bueno, es que yo también hay que, hay que marcar también <ríe> claro. un límite de, de capital, ¿no? Eh... Claro,
1: por eso, por eso. Digo, si tenés el capital para hacer un juego como Cyberpunk 2077, que lo venís haciendo durante 10 años, sí, sí. Y, bueno.
0: Pero bueno, pero... Lost in Random es un juego que es muy atractivo, es un juego que combina sí. cosas así como de rol, con eh, juego de mesa, con un videojuego. Es, me hace acordar mucho a Little Nightmares, eh, uh -huh. pero nada que ver. Pero la estética y este personaje que tiene como un dado que va como mejorando y va dependiendo del dado, lo que puedes hacer en el juego, y es como su mejor amigo, es una especie de criatura. Eh, nada, eso me quería destacar. Lost in sí. Random, nada, igual el juego tiene mucha pinta, eh, pero bueno, yo la verdad que. Me quedo me quedé con poco Me quedo con poco de esta, de esta Gamescom ¿Qué crees? Sí,
1: yo la verdad que no, no tengo mucho más para destacar algunas Quizás con unas curiosidades eh, Se habló De un juego llamado Doki V Que es un, un especie, Yo no entendí nada del trailer, mírenlo Es un juego surcoreano y, y si vos pensás, acá voy a, voy, a, voy a hacer un estereotipo horrible, ¿no? Pero es demasiado surcoreano para mi gusto. Ajá. <ríe> Mírenlo. Eh, ¿Cómo perdón, ¿cómo la...
0: sería demasiado surcoreano? No, no tengo eso. Es,
1: es como muy. como que todo tipo out of nowhere. Como es que aparece todo de la nada, no se entiende bien. Es un juego, digamos, eh, animado con esa, esa animación. Eh, que te das cuenta que no es anime japonés, digamos, ¿no? O sea, me, me, si ven el trailer y, y más o menos alguna vez vieron anime o más o menos alguna vez jugaron ese tipo de juegos, se van a dar cuenta. Mm. Eh, todo es como muy bizarro, muy raro el juego, pero parece un open world. Eh, quizá looter shooter, no, la verdad que no sé, pero me, una cosa que me hizo acordar mucho es a esta idea de, de. Bueno, es un tema que se estaba hablando mucho, ¿no? De los metaversos, de. Tipo parecido a lo que es ese Oasis, viste en Ready Player One. Sí. Bueno, me, me hizo acordar mucho a eso, ¿no? Como que vos tenés tu avatar y hay como muchas cosas para hacer, como si fuese una especie de GTA, pero, pero más alineado, menos violento, menos realista. La verdad, no entendí demasiado. Me pareció interesante el trailer. Mírenlo. Doki V se llama. Eh, ¿Y qué más puedo destacar? La verdad, no mucho más. Eh, sí, una, una noticia, digamos, para, para de nuevo, yo no, no, somos, no somos muy fanáticos acá de los simuladores en general, pero bueno, hay un nuevo un nuevo player que se mete en la pelea FIFA eh, y, y fútbol, o también el ex. Ah, oh, eh, tienes razón, el soccer. Sí, 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 sí. Se mete UFL de Strikers Inc., que es un va a ser un, un simulador de fútbol free to play. Que se quiere meter a competir fuerte contra FIFA Me parece interesante la competencia en este caso Está orientado, no tiene ligas Está orientado 100% a lo que es el juego competitivo eh, Y me parece que va Yo lo estoy hablando con, con amigos Que son muy fanáticos del FIFA Y muy fanáticos del modo food ¿no? digamos eh, la, lo, lo que es lo más competitivo Y, se, y, y, y digamos, si hay, si hay un patrón entre ellos Es que se cansaron de que el food sea pay to win Básicamente de que para poder competir realmente tengas que invertir mucha plata, tengas que tener unas mejores cartas, pues si no es imposible. Y me parece que, que la gente de UFL se dio cuenta de esto y bueno. puede ser que sea interesante esa competencia. Así que es gratuito. Así que, digo, como mínimo, en, con toda la gente que hablé me dijeron, y mira, probarlo, lo voy a probar. Después veo, pero probarlo, lo voy a probar, porque también, digamos, FIFA que te cobre 60 dólares todos los años por un juego que es pay to win, que nada obviamente digo FIFA es mucho más que solamente el modo fútbol o sea es mucho más que solamente la competencia global con otra gente que UFL no va a tener al principio pues no va a tener va, va a ser solamente para jugar contra otras personas online pero bueno me pareció eh, interesante la, 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 la competencia que trae no eh,
0: perdón tengo un update de último momento porque estamos grabando esto eh, a ver mientras cierra la Gamescom sí eh, hay Nuevo gameplay de Elden Ring uh -huh. eh, Tenemos como unos 10 minutos de gameplay de Elden Ring No mucho más Y después También, bueno, eso ya es un Ya es un ya es una, es, Digamos, es un subrayado, claramente eh, Y después, otro juego que se anunció En, en lo que es juegos eh, eh, que, que, que la verdad que Está para, para prestar atención eh, es, es una especie de mezcla entre eh, Dead Space eh, y, justamente, Dark Souls. Ajá. Se llama Dolmen. Sí, sí, lo tengo anotado también. Eh, muy interesante. Pero bueno, sí, había que medio, mencionar. Sí.
1: Medio terror, un poquito de terror cósmico. Pareciera que tener tercera persona, no sé, como que vi el tráiler... Me gustó, me dieron como esas como esas vibras de, sí, de Dead Space justamente, quizás un poquito de Get the Fuck Out también, uh -huh. un poquito así, de, de, de como, por lo que estuve leyendo, es creo que va a salir solamente PlayStation, me parece que es exclusivo PlayStation. Eh, y nada, aparentemente tiene un setting similar a Dead Space en el sentido de hay como un, un accidente. Sí, tiene
0: cosas muy parecidas, aparte el traje claro, del personaje también es... El traje del
1: personaje, hay como un accidente en una especie de mina y vos tenés que ir a buscar unos cristales y, y aparecen ahí como unos monstruos medio pesaillescos, medio cósmicos, salidos de un portal, ¿viste? Así que también interesante, Dolmen 2022, pero creo que es exclusivo PlayStation.
0: Eh, lo hace Miyazaki, así que nada, ya saben lo que pasa con eso. Eh, bueno, hasta ahí entonces, eh, había que mencionar lo de Elden Ring, porque bueno,
1: Elden Ring... Qué mejor forma de cerrar el, el episodio,
0: ¿no? Sí, eh, que menos mal que entró, ¿no? Porque si no, íbamos a sentir mal. Sí. Eh, pero bueno, sí, está cerrando la Gamescom y, y, y no había, la verdad que... Eh, no parecía que había nada más y de repente apareció el Den Ring que era lo que se esperaba eh, diez minutitos de gameplay si lo quieren lo pueden chequear lo googlean y lo encuentran pero bueno no mucho más la verdad una Gamescom otra convención la verdad que bastante flojita en términos de, de contenido que, 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 que impacte de, de juegos como para verdaderamente hypear de cosas como para para mirar hacia adelante salvo de decorosas excepciones que ya hemos mencionado la semana que viene, el episodio que viene, se viene una entrevista que creo que, 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 que va a estar muy buena. Mm. Eh, pero bueno, yo no tengo más nada. No sé, no sé vos.
1: No, 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 no más nada. No hay más nada. Solamente, bueno, agradecer, obviamente, a todos los que estuvieron apoyando eh, esta, este regreso, esta tercera temporada, toda la gente que estuvo escuchando mucho el, el episodio anterior de, de Lovecraft. Vamos a seguir haciendo cosas sobre settings y mezclando, ¿no? Algunas cositas. Así que muchas gracias a, todos los, a todas las personas que nos escuchan, escucha.dlc, nuestro Instagram. Y ahí se meten el avión, van al linktree y tienen todos los enlaces a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás.
0: Y toda esa, esa good stuff, ¿no? Eh, bueno, Santi, como siempre gracias y hasta la próxima.
1: Nos vemos la próxima. Dale.